0: Buenos días a todos, como todos los viernes desde las 9 de la mañana aquí por Tequis Radio, Tequis World desde México, cuando son las nueve con cero de la mañana, en un lindo día primaveral, eh, donde han cesado un poquito las, las lluvias. Eh, bueno, como siempre, desde hoy desde León, Guanajuato, transmitiendo por Tequis Radio online, un agradecimiento como todas las veces a, a nuestro técnico en controles, a Gabriel, este ...que nos apoya siempre en las conexiones. Hoy para tocar un tema en ediciones pasadas hace dos o tres meses veníamos hablando... ...y que tiene que tiene una especial preocupación por su servidor... ...que es eh, el tema de la, de la educación, ¿no? Eh, este tema de la pandemia nos ha traído como una aceleración sobre algo que ya se viene tratando hace varios años... En, en distintas regiones, mismo aquí en México, que es el tema de la educación online, para suplir o apalear eh, de alguna manera la, la, la no posibilidad de concurrir a, a los salones, a los colegios, a las escuelas. Eh, pero, bueno, no comentaba hace un mes en una charla con, con Antonio Flores sobre la poca apertura que hay a nuevas plataformas, a nuevos métodos, o sea, yo creo que han, las, los institutos de educación han incurrido en herramientas tradicionales de comunicación, como Zoom, Teams y, y Classroom y otras herramientas, y no han ido por el camino más pedagógico de la, de, del tema de la educación a distancia. Eh, hoy vamos a tener... Es el orgullo de, de contar con la presencia de Claudia López, un especialista en este tema, con una maestría en, en diseño de nuevas tecnologías. Nos ha hablar de lo que está haciendo a través del Tecnológico de Monterrey, sus conferencias, la verdad que lo, lo que me he informado de ella ha sido importante. Pero sobre todo en el contexto que hoy nos, nos implica, ¿no? Eh, a todos los, los que estamos en México y tenemos sobre todo los que somos papás y niños que van a, a escuela, que suspendieron hace tres dos días este, comunicó la secretaría de educación pública suspendieron el reinicio de clases que estaba este, propuesto para hacerlo en la primera semana la segunda semana de agosto eh, ni siquiera se va a hacer online ni presencial ni online ni mixto eh, lo cual bueno no sin en, sin ahondar como siempre en contextos políticos y arbitrariedades yo creo que una decisión así eh, creo que eh, atiende atiende el requerimiento de bueno los nuevos focos, o los rebrotes que está teniendo esta, este coronavirus, pero también dejan claro que no hay una perspectiva de lo mismo que pasó hace tres meses, fomentar el uso de alguna herramienta que no sufra un gran impacto en la educación, sobre todo a los que nos toca colaborar a los padres eh, en este sentido. Creo que es pertinente justo la invitación de, de nuestra especialista el día de hoy y elaborar esta nota elocuentemente hacia eso, para, para ver que, hay, pues, que sí hay posibilidades, de que sí hay personas, como le dicen aquí, que le giran, giran la piedra, para generar tipo de herramientas, metodologías, formatos diferentes que tienen que aportar solamente, y que tienen que haber por parte del sector público y privado, gobierno. La apertura, conocer esas herramientas, no casarse con lo que ya hay o que tiene ya cinco o seis años eh, en el mercado. Eh, esa es mi opinión personal, que dejo claro. Vamos a ir a, a un tema que hoy Gabriel nos ha preparado un temún, este, para, para el primer corte, y ya venimos con, con la invitada, si les parece, un gran tema de Linkin Park NUM, ¿no? y estamos con Clave enseguida. Gracias. Volvimos, acá estamos. Eh... Tenemos la suerte de contar con la presencia de les mencionado de Claudia López, una maestra, tiene la maestría, perdón, en diseño de nuevas tecnologías, para que le, les, 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 nos cuente, nos, me explique a mí también que soy un preocupado eh, padre de, de hijas que quieren volver a la escuela, que necesitan volver a la escuela, eh, eh, y con una metodología que ella está aplicando a través del tecnológico de Monterrey, eh, distinta y eh, que me llamó la atención, que nos hicieron el favor de cruzarnos para que hoy tuviera esta nota se me hace muy interesante sobre todo lo que comentaba recién, ¿no? el cómo buenos días Claudia, muchas, muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: buenos días, muchas gracias por la invitación, es
0: un placer cuéntanos sobre ti, eh, para entrar, en, entrar en, en la pauta para que nos cuentes sobre el tema de hoy
1: bueno, yo estoy en el Tecnológico de Monterrey de hace 10 años, tengo 34 años de experiencia docente a nivel superior Ajá. y eh, estoy como directora de los Centros de Desarrollo Docente e Innovación Educativa para la Región Norte para Ajá. la parte de, de eh, los campus de, Mon de, de la Región Norte del país, para Monterrey, Tamaulipas, eh, Saltillo, eh, también eh, Laguna, bueno, no se le llamamos Laguna, Torreón y eh, eh, por supuesto, Monterrey, uh -huh. y me está faltando unos Juárez y Chihuahua. Entonces, estos campus eh, conforman la región norte, y nosotros tenemos en el TECSE, eh, hemos desarrollado, ya tenemos desde hace bastantes años, desde 2014, que empezaron los 10 eh, les llamamos 10 por las siglas, uh -huh. y estos CDIES, estos centros, empezamos a hacer cosas de innovación educativa y de eh, capacitación de profesores, y eh, finalmente um, en 2016 se formaliza ya la creación de estos centros, digamos uh -huh. de manera como ya parte de la estructura oficialmente, y ha sido como uno de los eh, elementos claves para poder desplegar el nuevo modelo educativo, primero, y ahora como una forma de responder frente a esta esta contingencia que nos tomó a todos pues con, con, pues, con más o menos sorpresa o con más o menos... Eh, manera de eh, margen de maniobra. Afortunadamente creo el TEC tenemos en el TEC tenemos una experiencia ya larga, de larga data la educación virtual cumplió la universidad virtual eh, cumplió 30 años de haber sido lanzada en el, por, por el Tecnológico Monterrey entonces digamos teníamos, tenemos experiencia en esta parte de la educación a distancia en la educación por medios dif, diferentes y habíamos estado haciendo experimentos ya de, uh -huh. eh, con los cursos FIT, eh, estos cursos que son flexibles, interactivos y con uso de tecnología, en los que estábamos buscando cómo hacer para tener, eh, cómo hacerle llegar a los alumnos que estaban en otros en otros campus, profesores que tenían, o que teníamos expertise eh, uh -huh. en ciertos temas. Por ejemplo, yo, en yo enseño fotografía. Okay. Yo doy clases de fotografía. A mí me pagan por divertirme. Entonces... <risa> <ríe> La verdad, es un placer Dar clases sí. de fotografía Entonces eh, Pero mucha gente me preguntaba ¿Cómo es posible que des clases de fotografía A través de, de a través de videoconferencia?
0: Claro. Y
1: claro que es posible Sí es posible, lo que es importante Es pensar que no estás haciendo Más de lo mismo por Zoom O, o, o regresar al pizarrón O tratar de tener una clase Tradicional expositiva Eso es lo que no se puede hacer Porque si, lo, si seguimos haciendo eso, evidentemente los chicos no tienen ningún valor o no hay un aporte de valor para los chicos cuando uno está frente a la, a la cámara. ¿Qué caso tiene que el chico me está escuchando, ¿no? Hablar y al final del día lo puede haber visto en YouTube. Uh -huh. O sea, a lo mejor inclusive encuentra una mejor explicación que la mía en YouTube. Entonces... Okay qué es lo que le estoy dando yo cuando estoy conectando con, con el estudiante? ¿Qué, qué, le, ¿Qué le estoy dando? ¿Qué le aporto? ¿Qué? Y esa es la pregunta que nos hacíamos en el TEC. ¿qué es lo que le voy a dar a un chico, una chica que está entrando a un aula virtual y que quiere o que este que quiere aprender pero quiere aprender conmigo algo y que, que no necesariamente es diferente de lo que puede encontrar en todos los medios de de, de internet? A través del celular ellos tienen acceso a cualquier cantidad de información y contenido, uh
0: -huh. pero
1: la diferencia es que no necesariamente toda esa información, ese contenido es conocimiento. Claro. Cuando se convierte en conocimiento? Cuando el, el profesor se convierte en un diseñador de experiencias de aprendizaje.
0: Ahí está el quiz.
1: Ahí es. Y ahí eh. es en donde nosotros tenemos el valor.
0: Sí, bueno, yo no, no, no te lo comenté antes. Pero yo estoy aquí en México, soy uruguayo, estoy aquí en México hace tres años, gracias al Tecnológico de Monterrey en Campus León. Eh, igual me siento muy agradecido al Parque de Innovación, el Parque Cien aquí en León. Soy mentor ahora este de, de emprendimiento, bueno, de los distintos, eh, ¿cómo se les llama? Líneas de, de emprendimiento que lanzan. Y sí son pioneros en los formatos de educación. A mí me sorprendió, una de las cosas que me sorprendió fue que tuvieran ya la universidad en línea, que en otros países, que quizás eh, ya lo podrían tener, por decirlo de una manera un poquito más decorosa, aún apuestan el presencial. Y en un país tan grande como México, y con muchas ciudades, la descentralización, eso me, provoca como una, me provocó una alegría una de decir que bueno, que todo el mundo puede estudiar, obviamente eh, hay un tema económico por medio, pero lo tienen de todas maneras si fuera presencial o no presencial en cualquier parte del mundo, eh, pero me gustó eso. Ahora, yendo específicamente al tema, yo hice un microexperimento con mis dos hijas de, de 8 y 10 años. Eh, les di una, una, una laptop a una y una tablet a otra, y luego las cambié. No hay falta de aprensión a la tecnología o al uso de plataformas sin depender las, la, el uso del equipo que están usando para acceder. Una hija de cualquier manera, una de mis hijas Martina, de cualquier manera la pasaba muy bien en las clases virtuales de, desde abril a, a, a julio, a casi julio De Guadalupe, que estaba en un periodo más profundo de aprendizaje, se aburría montones. Entonces me dije, no es ni el equipo, no es ni la plataforma, que puede ser de que sean plataformas que podrían, en mi opinión personal, podrían ser mejores un poco más de, apostando al e-learning y no a la videoconferencia, pero van como atacaban en lo que tú decías, el diseño del curso, de la metodología que, que quieren dar. Eh, y así también me pasó con mi hija más pequeña, de tres años. Nos daban todos los elementos, nos enviaban los elementos en una caja para que ella pudiera hacer actividades. Eh, o sea, migré las tres posibilidades. Y la más linda fue la de tres años, porque yo iba todos los lunes a buscar unas herramientas este, por la metodología, nunca me acuerdo, que tiene... ¿Montessori? Montessori, exacto. Uh -huh. Iba todos los lunes a las ocho y media de la mañana a buscar una cajita con todos los elementos que la que mi hija de tres años tenía que hacer durante toda la semana. Y la pasaba bien. Ahora, hay un pequeño comentario y te, te hago la pregunta. Eh, no todos los padres estaban comprometidos con eso. Mi hija de tres años, prácticamente el 90% de las veces es la única que se conectaba. Sí,
1: bueno, va a depender del nivel eh, educativo del que estemos hablando, evidentemente. Uh -huh. Yo estoy evidentemente. dirigida principalmente a nivel medio superior superior y posgrados. Entonces, uh -huh. el tecnológico de Monterrey eh, no no to no tocamos los grados eh, más, eh, claro. digamos menores, los grados pregrados de la parte secundaria o la parte primaria de kinder, sin embargo nosotros lo que hemos estado promoviendo muchísimo, hemos estado capacitando a los profesores, hemos estado dando cualquier cantidad de herramientas eh, para que el profesor diseñe la experiencia del alumno, diseñe eh, esta eh, nosotros mismos, yo misma mi, o sea ¿para qué voy a estar en el aula? La idea aquí es aplicar aula invertida, es una de las, de las metodologías o de las técnicas didácticas que nosotros estamos promoviendo. El aula uh -huh. invertida lo que te permite es hacer esto que hicieron con tu, con tu hija, es diseño toda la experiencia, te entrego los materiales, haces las cosas y después vienes conmigo al aula virtual, porque entonces esto se convierte en un aula virtual y no se convierte en un espacio en donde vengo a escuchar al profesor, vengo claro. a compartir, y vengo a resolver y vengo a aclarar dudas y vengo a, a, a colaborar con mis compañeros y puedo hacer colaboración fuera del aula virtual. Y puedo utilizar todas las herramientas que Google pone a nuestra disposición de colaboración. Hay muchísimas herramientas. También está Canva. Hay muchas uh -huh. plataformas que te permiten hacer dibujos colaborativos, que te permiten explorar cosas adicionales y a ti como profesor te permite ver como docente te permite ver cuál ha sido la interacción de los alumnos entre entre ellos y cuál es el resultado cuánto con, las contribuciones de cada uno etcétera entonces esta parte también te permite la parte de la sincronía lo que te uh -huh. debe de permitir es aportarle algo más a la experiencia del alumno por ejemplo eh, entre el grupo de profesores que damos la materia encontramos o el bloque en este caso yo doy Siempre he creído que tengo que ser coherente con como dicen los americanos o los ingleses, walk your talk, ¿no? Entonces, uh -huh. si yo, si nosotros tenemos un nuevo modelo, yo tengo que estar dando clases en ese nuevo modelo. Entonces, estoy dando clases en el bloque de fotografía, en un bloque del primer, del primer semestre del, del nuevo modelo. Y en este bloco somos tres profesores. Entonces, los tres profesores nos, nos pusimos de acuerdo y encontramos una manera para poder hacer un estudio en mi casa, pero que tú dispares la cámara okay. desde donde estés. Entonces, encontramos la forma de conectar a través de Zoom las cámaras de cada uno, y uno de ellos tiene un estudio en su casa. Entonces, inclusive los alumnos estaban haciendo experimentos en el estudio de nuestro profesor. Entonces, eso es aportarle valor al alumno. Eso no lo tiene en su casa, no lo va a tener en, en YouTube, no va a poder estar disparando la cámara del, del fotógrafo, va a estar escuchando lo que el fotógrafo dice o, o el experto. Pero acá no, acá sí va a estar haciendo algo conmigo y que le va a dejar una experiencia significativa que le va a permitir recordar eso que hizo conmigo. Y entonces, nuestros alumnos más adelante le, les comentábamos sobre, hicimos un experimento con luces para que vieran la diferencia entre que si las lu las luces eh, los colores primarios luz son los pigmentos los primarios pigmento y cómo eso se consigue a través de las sombras y los filtros etcétera y esto que ellos disparaban porque ellos disparaban al disparar la cámara se disparan los flashes era un estudio tal cual electrónico y ellos estaban haciendo las fotografías entonces cuando más hablan de les preguntas ellos dijeron sí me queda clarísimo me queda clarísimo por supuesto no. que queda, que entiendo. Y entonces esto es lo que esto es lo que tenemos que hacer. Para eso sirve la videoconferencia.
0: Claro. Pero
1: si yo si yo voy a pararme enfrente de la, de la cámara a hablar y hacer una una sesión expositiva más me valdría grabarla y no hacerle perder el tiempo a ninguno de los dos ni a ellos ni a mí, uh -huh. porque no les estoy aportando nada de valor. No sí. hay una diferencia ahí. Entonces. Yo creo que la diferencia entre tus dos hijas, eh, eh, la eh, Guadalupe y eh, Martina. Me dijiste que Martina, ese nombre me encantó, uh -huh. eh, la diferencia entre Guadalupe y Martina, ¿cuál creo yo que es? Es el profesor. Uh -huh. Independientemente, la plataforma estaba haciendo un diseño donde la pasaba bomba, ¿no?, Martina la pasaba muy bien y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, ¿qué quiere decir que lo estaba diseñando desde antes, estaba pensando qué era lo que tenía que hacer, qué materiales iba a requerir, cómo los iba a utilizar, para qué los iba a utilizar y cómo iba a, a provocar la colaboración, para qué sirve Zoom y no, por ejemplo, utilizar Teams. Bueno, uh -huh. aparte de que es más estable Zoom, eh, tiene la ventaja de que consume menos ancho de banda, por ejemplo, que Skype y que cualquiera de los demás. Tiene esta parte de hacer grupos de trabajo, el profesor puede ir visitando. Entonces, tú puedes hacer los break-up rooms y puedes ir visitando a los alumnos y eso te permite establecer otras condiciones que no haces en la videoconferencia tradicional. La sí. otra cosa que te permite hacer Zoom es cederle el control al alumno de, de, la, de tu computadora para que utilice lo que tú tienes como software o como herramientas. Eso es otra de las, de las cosas. Y adicionalmente, bueno, cuando tú lo integras con otra serie de, de elementos como nosotros en la fotografía, te permite hacer inclusive laboratorios re, de laboratorios remotos. Todo, todo esto que te comento es eh, es pensar el, el, la sesión desde antes, es de diseñar, diseñar la experiencia. Por eso te decía que desde el diseño del entorno de aprendizaje es que el profesor aporta valor en una clase sincrónica en la que está pensado para que el se conecte con cierta regularidad con el docente. De otra forma, no hay valor. Yo no le veo un aporte de valor. Y en el TEC lo que estamos apostando es precisamente a que el profesor, los nuestros profesores, están, todos estamos tratando de diseñar y nosotros les estamos dando una asesoría y un seguimiento y un acompañamiento desde los C10 a los profesores para que ellos estén rediseñando todos sus cursos en, en el arranque del semestre, puedan hacerlo a distancia y puedan hacerlo además con una experiencia que le aporta valor al alumno. Más allá del simplemente verme en la cámara.
0: Claro. sí de, eh, que Coincido plenamente contigo, que, que es parte de... De hecho, no, no le había puesto un nombre a eso de diseñar la, la experiencia de que, no solamente por el tema de la dispersión o del aburrimiento que puede tener un niño frente a la falta de costumbre en una computadora, eh, pero genera en eh, general, perdón, una, una experiencia distinta con un diseño pensado, ya como, como buscando una guía para el usuario, para perdón, para el alumno, Este puede ser, bueno, es, me imagino, porque ya lo, lo habrás comprobado, eh, algo que, que puede llevar lejos a esta educación. Y yo creo que lo que también creo que vas a coincidir bueno, me imagino que sí, eh, de, que, de que esto vino para pues, el tema de la educación online, digamos, o, o la nueva transformación digital en la educación vino para quedarse, no solamente cuando exista pandemia, sino en modelos de aprendizaje más de más rápido, o sea, terminar una carrera en tres años o algo así, ¿tú, tú qué piensas sobre eso?
1: Yo pienso que sí, yo pienso que es que la pandemia vino a darnos el empujón o la patada salió hacia la parte que no nos habíamos dado como, como gremio, como educación, nos, nos vino a dar un empujón violento y nos aventó a la alberca que habíamos estado no queriendo no queriendo meternos a nada. Esta parte del uso intensivo de la tecnología, de ver la tecnología como como, como un medio para poder llegar más lejos, ahora sí que como en las Olimpiadas, más lejos, más alto y más, más fuerte, Así deberíamos de ver la tecnología, es un mediador, eh, es una forma en la que yo puedo llegar a un gran número de, de alumnos y que eh, me permite además tener otras experiencias y permi me permite darle cosas adicionales al alumno que no le podría dar en el aula. Si la tecnología la estoy usando de esa manera, que por supuesto, ahora para mí esto llegó para quedarse, No hay otra, no hay otra opción no es eh, no hay forma ni creo que, la, que esta generación acepte regresar a una a un aula presencial aun cuando se pueda dentro de un año no sé lo que lo que sea que, que dure un año y medio lo que lo que sea si, Imagínate a estos chicos que ya, ya vieron la diferencia entre tener una aula diseñada, de tener una experiencia de aprendizaje, de verle el sentido al uso de la tecnología, al autoaprendizaje, auto porque además eso es otra cosa. Este modelo demanda más de los alumnos de cualquier nivel, de todos los niveles. Te puedo apostar que tus chiquitas tenían que tomarse la decisión de sentarse en frente de la computadora. Okay. y es compromiso de los padres el que se sienten enfrente del dispositivo para que aprendan uh -huh. esa ese compromiso de todos como sociedad hacia la educación cambia porque no es responsabilidad de la escuela no es voy los dejo en la escuela y hay que me los regresen educados es todos somos corresponsables entonces también en el, cambia el nivel de el nivel de, de, de involucramiento de los padres cambia dependiendo del nivel evidentemente de, de educación y entre más se supone que entre más lleguen al nivel medio superior, superior y, y, y de posgrados, pues tendrá que ser menor la, la, el, el, el involucrarse de los padres y serán más autónomos los, los alumnos. Pero los alumnos también tienen que, digamos, ser más responsables, ser más autodirigidos. Y un alumno autodirigido, más responsable, es más demandante es mucho más cuestionador, es un alumno que va a buscar más contenido, es un alumno que viene y te dice, oye yo encontré que se hace así, ¿por qué me dices que claro. se hace así? Y esto nos va a retar como profesores a seguir eh, capacitándonos. Quien sí. no entre en este círculo virtuoso, en este ciclo virtuoso pues no va a poder continuar como educador o eh, va a quedar relegado a eh, pues a, a esta parte de los educadores que no pudieron subirse a, a esta a este tren en el que todos vamos a ir ya no hay manera de bajarse yo ¿Qué? creo que esta situación o sea no creo que regresemos a hacer eh, una educación presencial tradicional en el que el profesor está explicando en el pizarrón no me lo puedo imaginar no, sí. no
0: creo que mis alumnos lo permitan. Vamos. Sí, sí, sí. Yo creo que es esa transformación digital que todos, bueno, lo que trabajamos en, en tecnología o que somos digitales o nativos digitales casi, eh, nos esperábamos esto para dentro de dos, tres años y de forma paulatina. Pero no creo, lo, o sea, obviamente tú sos la especialista en esto, pero creo firmemente de que no hay una. No hay una vuelta atrás, quizá haya eso de Blende, de, 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 bueno, cuando se pueda presencial, pero va a seguir siendo sí. virtual. Lo bueno es que ya vamos a poder, eh, digamos, organizarnos digitalmente con nuestros hijos para sus tareas, por ejemplo, uh -huh. bueno, las que tengan que ver con robótica o programación. Eh, hay cosas, creo que tienen sus cosas muy buenas y las otras cosas hay que acostumbrarnos. Es como antes teníamos que ir... 6, 7 horas al colegio de uniformes, zapatos duros y todo eso, y, y aguantar frío aunque tuviéramos que ir de corbata, los hombres y las mujeres de, de, de falda, yo creo que ahora hay que acostumbrarse a esta nueva realidad. Claudia, te agradezco muchísimo, la verdad que fue de las notas que menos hice preguntas porque me dediqué a escuchar todo lo que, lo que estás haciendo. No, de verdad, me gustó mucho porque cuando alguien sabe tanto del tema, le interesa, quiere profundizarlo, va a investigar, eh, llena de inspiración y para eso también está TX Radio eh, seguramente te voy a contactar más adelante para hacer conjuntamente con alguien que pertenece a la SEP con alguien que pertenece el, eh, a un instituto de educación en Estados Unidos, en San Francisco hacer una, una mesa sobre esto, veamos cómo avanza el tema en México, te agradezco muchísimo y para despedirte vamos a ir con un tema de que justamente si sos fotógrafa se llama The Picture, de placer.
1: Ah, <risa> déjame hacerte una última sí. comentario. que sí. eh, eh, Realmente es un placer haber llegado con ustedes eh, como consecuencia de haber participado Ajá. en la jornada de especialización docente de la DOC, porque con de, con de Viña del Mar, porque ellos fueron los que realmente me invitan primero y luego como consecuencia llego acá a, a, contigo. La verdad es que fue un placer estar con ellos y es un placer también trabajar con alguien que, como tú, está tan preocupado con la educación.
0: Sí, como padre y como em empresario tecnológico me, me preocupa estas cosas y me gusta lo que están haciendo. Bueno, el TEC es a nivel mundial, chapó, me saco el sombrero por todo lo que, lo que hace. Bueno, Claudia... Hasta la semana que viene para todos. Te agradezco muchísimo y nos estamos contactando. Gabriel, nos vamos con el gracias. Gran Temún. Feliz fin de semana para todos. Un abrazo.
1: Muchas gracias.